0: Zapraszamy na Politbiuro. Witamy bardzo serdecznie w podcaście PolitBiuro. Dzisiaj ze mną jest Marek Jagutka. Witam serdecznie. Adrian Banasiak. Dzień dobry. Oraz ja, czyli Kuba Wiglusz. Dzisiaj odpowiemy na wasze komentarze odnośnie skrajnej prawicy, których było całkiem dużo i na pierwszej, i na drugiej części, ale na początek chciałbym was spytać o odczucia właśnie odnośnie komentarzy z poprzednich filmów. Jak sądzicie, czy może za mało przekazaliście, a może powinniście zacząć od podstaw, czym jest ta skrajna prawica?
1: Można powiedzieć, że faktycznie Wielu komentujących zwróciło uwagę na to, że są w pewnej konfuzji dotyczącej tego, o czym my właściwie mówimy, kiedy mówimy o skrajnej prawicy, bo tak przeszliśmy od razu w naszych poprzednich odcinkach do tego, jak się rozwijała myśl skrajnie prawicowa, która sama się identyfikuje często jako skrajna prawica, czy jak jest identyfikowana przez środowisko akademickie, a nie wytłumaczyliśmy, dlaczego i jak dokładnie ten dyskurs po prostu kwalifikuje prawicę, lewicę, od czego to zależy i czym jest skrajność. Yy, I to się oczywiście, to poskutkowało nazwaniem nas yy, pięknym określeniem judeo-marksistowskiego programu propagandowego. Ja chciałbym od razu pozdrowić naszych, yy, naszych sponsorów, pana Klausa Schwaba i Żorża Sorosza. Kochamy panów, widzimy się w Davos. Dzisiaj, że tak powiem, spróbujemy określić dokładnie, co oznacza lewica i prawica, na jakich definicjach tych określeń polegamy i dlaczego?
2: No i też e, chcieliśmy zdementować e, pewną pogłoskę, która się pojawiła, e, jakoby w trakcie nagrywania odcinków z Markiem e, trzymamy się za ręce i sobie mówimy, że głosowaliśmy na partię razem. No nie jest to prawdą i to ja jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, gdybyśmy to mówili w trakcie nagrywania, to byłoby to słychać na nagraniu, a po drugie no za ręce się nie trzymamy, bo siedzimy tak trochę daleko od siebie jednak.
0: Jedyny z najczęściej pojawiających się komentarzy było to, że traktujemy skrajną prawicę jako całą prawicę i że dla nas skrajna prawica jest zaraz po tym, jak kończy się centrum, więc może musimy usystematyzować czym tak naprawdę jest skrajna prawica.
1: Warto za- zacząć od tego, skąd w ogóle się wzięły te terminy. Terminy mają historię idącą w tył do, można powiedzieć, rewolucji francuskiej, gdzie po rewolucji, po ustanowieniu pierwszej republiki w parlamencie uznano, że reprezentanci po prostu parlamentarni nie za bardzo powinni siedzieć obok siebie, jeśli mają jakieś konflikty ze sobą ideologiczne, bo może to wywołać jakieś problemy podczas posiedzeń, że tak powiem. I postanowiono po prostu posadzić, ludzie po prostu zaczęli siadać w takich obozach ideologicznych, wtedy jeszcze partii nie było za bardzo i Rzecz była taka, że wrogowie monarchii, ludzie, którzy chcieli obalić monarchię, republikanizm wprowadzić, obalić jakieś hierarchie stare, społeczno-ekonomiczne itd., no to oni siedzieli po lewej stronie sali. Podczas gdy zwolennicy Ancient Pejzim, czyli monarchii, katolicyzmu, Tradycyjnych struktur polityczno-społecznych siedzieli po prawej
0: stronie sali. Czyli Konfederacja jest po środku, bo siedzi po środku.
1: To ma związek z historią po prostu terminów. To nie znaczy, że przy, we wszystkich parlamentach jest tak samo. Rzecz polega na tym, że stąd się biorą terminy lewica-prawica, bo po prostu siedzieli po lewej lub prawej stronie sali. To się później umocniło w, w porewolucyjnej Europie. Pojawiły się na przykład we Francji i uderzę też w Hiszpanii. Takie terminy jak partia ruchu i partia oporu, które jakby nie korespondowały do jakichś konkretnych partii, tylko to było takie określenie na ogólne ugrupowania, które albo były za jakimiś zmianami, a inne były za tym, żeby wracać lub opierać się zmianą. To się przez jakiś czas utrzymywało, natomiast... Duż, można powiedzieć, dużą zmianą, jeśli chodzi, która wprowadziła pewien chaos w klasyfikację prawica-lewica, było to, co się stało w okresie międzywojennym w Niemczech. Pojawiła się, pojawił się ruch intelektualny, znany jako konserwatywna rewolucja. I mamy myślicieli takich jak Karl Schmidt, Ernst Jünger, ludzie, którzy w jakiś sposób byli przeciwni wciąż tej lewicy progresywnej, można powiedzieć, egalitarnej, świeckiej i tak dalej. Świeckiej w rozumieniu takim oświeceniowym. (śmiech) Że mamy rozdział Kościoła od państwa, idee racjonalizmu i tak dalej, humanizmu i jednocześnie patrzyli na tę tradycyjną prawicę, która jak dotąd Stanowiła to, co, na, na czym, na co mówiono partia oporu czy prawica, czyli zwykli konserwatyści, monarchiści najczęściej i tak dalej. To ich konserwatywna rewolucja, można powiedzieć, widziała jako takich słabeuszy, którzy nie są w stanie powstrzymać postępu lewic- lewicującego się społeczeństwa które było za to postrzegane jako taki koniec cywilizacji, można powiedzieć, następujący. No i ta konserwatywna rewolucja przez to to takie podejście, po pierwsze krytyczne do obu tych tradycyjnych stron, a po drugie to, że w swym takim radykalnej próbie powstrzymania lewicy przyjęła pewne cechy, które tradycyjnie były widziane jako związane z lewicą, jak na przykład etatyzm, czy idea nacjonalizmu, który przez długi czas na przykład był lewicowy, bo opierał się jakby tradycyjnym strukturom monarchicznym, które były anarodowe, związane z międzynarodową arystokracją w Europie. Natomiast po jakimś czasie, jak już się te narody ustanowiły, to powstały już narracje ten, tradycji, tradycji narodowych, naszej kultury i dzielenia się od tego, że to jest coś, co trzeba bronić przed degradacją wobec już na przykład lewicy międzynarodowej. prawda? I przez to, że oni nabierali y, takie różne cechy związane z... Y, które często były związane z y, działalnością lewicową, to wielu ludzi myśli, że Faszy- faszyści, którzy byli w dużej mierze zainspirowani konserwatywną rewolucją intelektualnie, to można ich zaklasyfikować jako lewicowców. Natomiast tutaj właśnie warto zaznaczyć, że podejście od strony interpretacyjnej tych ruchów było takie, że do lewicy to oni byli wrogami bezpośrednio ze względu na niezgodę po prostu na poziomie wartości, a na poziomie, a jeśli chodzi o prawicę, no to niezgoda bardziej polegała na tym, że no Wy nic nie umiecie, nie? No, po prostu jesteście słabi. Więc to jest dosyć istotne, żeby o tym pamiętać.
2: Czego generalnie niektórzy ludzie tak mniej rozumieją, mniej sobie zdają z tego sprawę że właśnie Marek tak jak powiedziałeś na przykład sama idea nacjonalizmu że jakby (śmiech) jeśli byśmy mieli przyjmować że prawica jest tylko wtedy kiedy jest wolny rynek albo tylko kiedy jest monarchia albo republika arystokratyczna to tak samo trzeba uznać że prawica nie może być nacjonalistyczna ponieważ nacjonalizm no został powiedzmy ideą przejętą przez prawicę dopiero z czasem. Takim chyba jednym z pierwszych właśnie takich elementów przejęcia powiedzmy tej retoryki nacjonalistycznej przez co by nie było ancien reżim, to było podczas wojen napoleońskich, szczególnie w Niemczech. Przedstawianie te, te, wojny z napoleońską Francją jako wojnę o wyzwolenie Niemiec. Zresztą też Krzyż Żelazny, e, po prostu jako samo to, samo to odznaczenie, które potem było takim no, symbolem tego ducha niemieckiego, tych zjednoczonych Niemiec. To wszystko ma swoje źródła w wojnach napoleońskich. Więc gdybyśmy mieli gdybyśmy mieli rozliczać e, w ten sposób prawicę, że no, e, jak to nie jest monarchia albo republika, to nie jest prawica, albo jak nie ma wolnego rynku, to nie jest prawica, albo jak nie jest religijna, to nie jest prawica, no to tak samo, jeśli jest nacjonalistyczna w jakikolwiek sposób, to to wtedy też nie mogłaby być prawica. Różne, powiedzmy, idee, różne pozycje ideologiczne przez stulecia ulegają głębokiej ewolucji. I w przypadku jednych elementów tego, to jakby jest to jak najbardziej zrozumiałe, ale w przypadku niektórych, no to jednak opór jest większy, też tutaj na pewno pewną rolę ma narracja pana prezesa Janusza Korwina Mikke, który właśnie tak przedstawia prawicę i ma takie podejście do prawicy właśnie tym się charakteryzujące, co jednak nie jest prawdą, no bo gdyby po prostu to stosować, to zresztą on też nie byłby prawicą, bo on też zdarzało mu się sięgać nieraz po różną retorykę o nacechowaniu nacjonalistycznym.
1: Dokładnie. To jest ogólnie część jakiegoś takiego większego fenomenu, że wiadomo, że generalnie lewica, prawica to są bardzo ogólne kategorie. Tak naprawdę tak naprawdę nie, po, nie można polityki zmieścić do końca na takiej prostej, na takim prostym spektrum. Natomiast, ten, natomiast jest to jakieś uproszczenie, które istnieje w dyskursie publicznym i my go używamy żeby jako pewnego uproszczenia retorycznego, żeby po prostu zahaczyć jakiś temat, który chcemy bardziej zgłębić.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że kompas polityczny to jest fake? No niestety niestety Reddit muszę,
1: muszę wam powiedzieć... Niestety kompas polityczny to nie jest jest dobry model do badania ideologicznych różnic między ludźmi. Jakby jest dosyć dosyć okropny pod tym względem. Znaczy wiadomo, że jego się czasem używa w pewnych analizach pozycjonowania na przykład w danym, ale jego się używa w bardzo wąskim, najczęściej kontekście, na przykład, konkretnego w danym kraju systemu partyjnego żeby spozycjonować partię relatywnie wobec siebie i w ten sposób sprawdzić, jak stworzyć kampanię marketingową dla danej partii, relatywnie do innych partii, jak stworzyć strategię, żeby zahaczyć konkretne bloki elektoratu, które potencjalnie mogą się zainteresować danym programem i tak dalej.
2: Kompas polityczny, jako powiedzmy wizualizacja podziału dwuosiowego, bo tym to właściwie jest, sprawdza się tylko, jeśli te dwie osie są powiedzmy albo bardzo konkretne, albo właśnie jak powiedziałeś, to otoczenie jest po prostu bardzo dobrze dookreślone i jakby, no, właśnie dzieje się to w kontekście danego kraju. No bo. Problemem innym jeszcze kompasu politycznego jest w ogóle też to, co w dużej
1: mierze jest podstawą tego purytanizmu. A prawdziwa prawica to jestem oczywiście tylko ja, a wszyscy inni to lewacy. I tak samo prawdziwa lewica to jesteśmy my, a wszyscy inni to tam faszyści czy lipki. Czyli takiego arbitralnego mówienia dotyczącego tego, co jest odgórnie, nieważne jakie, jakie ktoś ma intencje, no to określamy sobie jakieś polityki, jakieś działania polityczne jako inherentnie po prostu albo lewicowe, albo prawicowe. I to jest bardzo częste we wszystkich tych testach politycznych używających kompasu politycznego, w którym ktoś musi, jak tworzy te pytania, odgórnie sobie stwierdzić, co jest lewicowym działaniem, a co jest prawicowym działaniem, bez względu na to, jak osoba odpowiadająca widzi to działanie z poziomu intencji i tego, co chce w dłuższej mierze osiągnąć. I potem wychodzą z tego możliwe niezłe kwiatki, nie?
0: No ale przecież wiadomo, że niskie podatki to jest prawica. A czekaj, Leszek Miller odniżają podatki, o, nie?
1: No właśnie, no właśnie. Więc... Ta arbitralność zresztą ogólnie jest czymś, co później się pojawia już po wojnie w krytyce ogólnie całego spektrum lewica-prawica. W środowisku akademickim po II wojnie światowej, po tym jak już faszyzm stworzył tą całą konfuzję i chaos w tych określeniach.
0: Faszyzm czy nazim co jest lewica, przecież wiadomo, jak komunizm. Takie właśnie komentarze się pojawiały bardzo tak, często. Wiem.
1: I zaraz to, zaraz to wytłumaczymy dokładnie. Więc pojawia się problem yy, dotyczący tego, jak to robić, i nie, wielu akademików zaczyna myśleć w, takim, yy, w taki sposób, że to, się, to jest już zbyt skomplikowana. Polityka staje się zbyt kompleksowa, zbyt zróżnicowana i należy po prostu całkowicie porzucić ten cały dyskurs wokół lewicy, prawicy. Natomiast pojawiają się oczywiście też jakieś na przykład alternatywne modele typu teoria Podkowy, która mówi, że a, słuchajcie, jest lewica i prawica, ale im bardziej są skrajne, tym bardziej są podobne do siebie, prawda? No, czyli mamy dowód Mamy dowód. Szkoda, że anarchiści rozumiem, nie istnieją po prostu. po prostu. Albo zachowują się jak staliniści u władzy, z tego co rozumiem według tej teorii. No to bardzo ciekawe, muszę powiedzieć. No chyba, że są centrystami. To też jakoś niezbyt chyba działa. Natomiast Wobec tych wszystkich idei, że trzeba to porzucić, bo to nie ma za bardzo sensu, pojawia się na przykład krytyka politologa włoskiego Norberto Bobio, który zauważa, że nie możemy za bardzo sobie w Akademii porzucić tego podziału, bo on funkcjonuje bardzo powszechnie w dyskursie publicznym. A jak politologowie sobie zaczną gadać o podziale myśli politycznej w sposób całkowicie oderwany od tego, jak on wygląda w dyskursie publicznym, gdzie masz ruchy, które nie tylko określają innych jako prawica, lewica, ale też same siebie określają jako część tych kategorii, no to mamy takie akademickie, akademicka izolacja środowisk badających od ich przedmiotu i trochę takie oderwanie i obskurantyzm, można powiedzieć.
0: Ale może akademicy byliby takimi prekursorami takiego myślenia, które w w którymś momencie w końcu by do tego języka publicznego by weszło. To
1: jest trochę myślenie magiczne, że jak akademicy sobie coś stwierdzą, to, to na pewno społeczeństwo zacznie po prostu coś robić. Jakby masy tak nie działają, że że jakaś, jacyś intelektualiści sobie stwierdzą, no słuchajcie, te, to jest, to nie działa i trzeba przestać tak mówić. W momencie, kiedy w dyskursie publicznym coś jest mocno intuicyjne i zakorzenione w tym, jak ludzie myślą o rzeczywistości. Po prostu. Po prostu tak to nie działa, ta relacja. Te akademicy raczej są dosyć reaktywni wobec rzeczy, które się dzieją z rzeczywistością. Na poziomie, której nie kontroluje żaden człowiek, tylko jest to emergentne z pewnych dynamik czy natury, czy społecznych, czy tak dalej.
0: To skoro akademicy są reaktywni, to w ogóle po co nam ci akademicy?
1: No bo trzeba, jak rozumiemy co się dzieje, no to później mamy sprzężenie zwrotne w jakiś sposób, w którym możemy adaptować się też na poziomie zarówno indywidualnym, jak i społecznym. Tylko, że to nie działa tak, że po prostu sobie ktoś stwierdzi, że dobra, zrobimy teraz tak. Chodzi o to, że wiedza w jakiś sposób się jak się rozprzestrzenia przez dyskurs, to ma szansę później się rozwinąć. To nie jest tak, że przecież akademicy nie mówią, że to jest dzisiaj prawica-lewica jako uproszczenie. Prawda? Tylko warto pamiętać, że to jest uproszczenie, które jest dosyć ważne dla dyskusu publicznego, które funkcjonuje w dyskusji publicznej i funkcjonuje w ugrupowaniach, które nawet same siebie określają jako część tych kategorii, więc nie możemy po prostu zignorować tego, że to jest, nawet jeśli jesteśmy świadomi, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana i to też jest wiedza, której możemy użyć do nawigowania w tej rzeczywistości, jeśli chcemy się w niej bardziej zagłębić. To co
0: proponuje Norberto Bobio w takim razie?
1: Więc Norberto Bobio próbuje usunąć w dużej mierze taki arbitralizm dotyczący tego, co to jest prawica-lewica w sposób taki, że w jego koncepcji usuwamy w ogóle ideę stopniowania lewicy, prawicy. To nie jest do końca spektrum, to są jakieś kategorie, do których się po prostu dana grupa czy idea zalicza na podstawie dwóch warunków. Pierwszym, który decyduje o podziale prawica, lewica jest stosunek danej ideologii do uniwersalnego egalitaryzmu. Czyli takiego czyli oświeconiowego pomysłu, że wszyscy ludzie są ostatecznie w jakiś sposób równi. I musimy stworzyć społeczeństwo, które w jakiś sposób to zauważa. Można powiedzieć, że w koncepcji Bobio lewica się Definiuje, lewicę można zdefiniować jako te idee, które uważają, że różnice międzyludzkie są przeszkodą, którą nad, należy w jakiś sposób pokonać. I to już zależy od danej gałęzi myśli lewicowej, czy po prostu chodzi o obalenie jakichś różnic,
0: czy... Czy mordowanie na przykład...
1: Czy chodzi o obalenie jakichś różnic, czy może stworzenie jakiegoś modelu koegzystencji z tymi różnicami w sposób minimalizujący ich efekt na indywidualne życie danego człowieka?
0: Ale czy ta równość ma być taka absolutna? To znaczy, że wszyscy mają być równi? Nie.
1: To właśnie chodzi o to, że to już zależy od tego. Zależne jest od danej gałęzi myśli, co jest ważne i jak daleko trzeba pójść z tą równością. Natomiast chodzi o to, że fundamentalnym warunkiem jest pozytywne myślenie o idei, że wszyscy ludzie są w jakiś sposób równi.
0: A są jakieś skrajności jakby w tym spektrum? Zaraz do tego przejdę, bo to jest drugi warunek.
1: Prawica z kolei w tym myśleniu Bobio będzie... zbiorem idei, które patrzą na społeczeństwo w taki sposób, że różnice międzyludzkie to nie jest jakaś przeszkoda, tylko wyznacznik, którym określa jakiś porządek naturalny, do którego społeczeństwo musi się dostosować. I stąd mamy stworzenie naturalnych hierarchii. Oczywiście to, które hierarchie są naturalne, ponownie zależy od gałęzi jakiejś myśli i Może to wyglądać różnie, czy to będą hierarchie rasowe, czy to będą hierarchie na poziomie indywidualistycznym jakimś, czy chodzi może o monarchię i hierarchie utworzone przez Boga. Różnie z tym bywa. Natomiast jeśli chodzi o skrajność, i tutaj jest też ważna rzecz, jeśli chodzi o ideę Bobio, skrajność, jak zauważa Bobio, skrajna lewica i prawica, często inspiruje się bardzo podobnymi teoriami, a nawet tymi samymi myślicielami, nawet jeśli ci myśliciele w ogóle nie należą do ich części spektrum lewica-prawica. I na podstawie tej Bobio wytacza tezę, że skrajność to jest po prostu osobna kategoria, to nie jest bycie na biegunie lewica-prawica, tylko osobna kategoria, do której część lewicy i część prawicy po prostu należy. I skrajność Bobio generalnie można powiedzieć w swojej pracy definiuje jako odrzucenie kompromisowości i negocjacji w kontekście praktyki demokratycznej. Czyli to, to z kolei najczęściej się tam wiąże z heroizowaniem rozwiązań przemocowych i tak dalej, autorytarnych. Natomiast generalnie według niego centrum aktualnie konstytuuje liberalizm, a podstawową, podstawą praktyki demokratycznej w tym rozumieniu demoliberalnym, czyli bo tu ktoś może się zapytać, bo w drugim odcinku mówiliśmy o ludziach tak tak zwanych nieliberalnych demokratach, czyli ludziach, którzy są ze skrajnej prawicy, ale odnoszą się do jakichś tam idei demokratycznych i ktoś może zapytać się, no chwila, chwila, skoro oni są demokratami, no to dlaczego oni są skrajni? No bo rozumie tutaj, rozumie tutaj ideę praktyki demokratycznej, jak ona jest rozumiana w tradycji demoliberalnej, czyli nie chodzi o to, że mamy większość, więc możemy zrobić wszystko, jak... Y- Orban sobie na przykład lubi mówić, że to jest totalnie demokratyczne, po prostu nie jest liberalne. Tylko chodzi o ideę pluralistycznego dyskutowania ze sobą, dochodzenia do kompromisów, konsensusów i tak dalej z poszanowaniem praw wszystkich stron w sposób taki jak na przykład proponowali tam myśliciele tacy jak tam Tocqueville czy Berlin, prawda? Czyli demokracja tutaj z perspektywy Bobio jest w ten sposób rozumiana i jeśli odrzucasz tą praktykę demokratyczną opartą na zawieraniu racjonalnego kompromisu w jakimś stopniu, no to wtedy jesteś tym skrajnym i na na tym to mniej więcej polega. Więc czy faszyści są lewakami, no cóż, biorąc pod uwagę fakt, że organizowali społeczeństwo i to celowo wokół dosyć jasno określanej hierarchii, w której ludzie nie byli absolutnie uważani za równych, właściwie idea równości była widziana z perspektywy jako taka degeneracja społeczeństwa w pewien sposób, no to, no i jako, że widzimy fakt, że z oczywistych względów faszyści również nie byli zbytnimi fanami demokracji, tym bardziej kompromisu demokratycznego w rozumieniu demoliberalnym, no to sorry, ale według tej, można powiedzieć, dominującej koncepcji lewica-prawica, jeśli już wchodzimy w ideę, dyskursu akademickiego dotyczącej, uznającej, że to spektrum powinno jakoś pozostać w dyskursie, no to w tym tym rozumieniu faszyści są skrajnymi prawicowcami po prostu. I warto też zaznaczyć, że nie hierarchia w ZSRR związana z przewodnictwem partii to nie jest samo, bo Idea przynajmniej intencjonalna, no wiadomo, że tam czerwona oligarchia, bla bla bla, generalnie różnie idee komunistyczne były używane, żeby tak naprawdę stwarzać hierarchię osobistych interesów członków partii, które dominowały nad tymi, proletariatem tak zwanym, nad którym ona rządziła. Natomiast intencją ideologiczną przynajmniej partii w rozumieniu marksistowsko-leninowskim jest przeprowadzenie społeczeństwa przez ten proces do komunizmu, w którym już żadnych hierarchii klasowych, ani nic takiego ma nie być. Więc ważna jest w, myśl, w badaniu myśli politycznej ważna jest intencja, a nie to, czy się komuś, jak to się komuś udało i czy jest korupcja w tym i tak dalej.
0: Więc Okej, okay, czyli można powiedzieć, że Adolf Hitler był lewakiem de facto, a de jure nie, tak? Bo tak mniej więcej powiedziałeś, że...
1: Nie, nie, de facto, nie, nie ma czegoś takiego jak de facto de jure tutaj, de facto są ważne tylko i wyłącznie poglądy. A, a Hitler był zwolennikiem hierarchii rasowej i hierarchicznej organizacji społeczeństwa, więc po prostu był prawicowcem skrajnym. Tak samo, A Stalin był skrajnym lewicowcem bo się uważał za komunistę. Przynajmniej z tego, co wiemy z jego pism osobistych, a nie y, tego, że y, tam libertariańscy lewicowcy dzisiaj mówią, że on był czerwonym faszystą.
0: A to dlaczego rozdzielasz jakby to, co się wydarzyło od zamysłu?
1: Bo badamy myśl polityczną, a myśl polityczna to jest, pewna abstrakcyj- to jest pewien abstrakcyjny system idei samych w sobie a nie ludzi, którzy ich używają. To jest podstawowe rozróżnienie między, na przykład, obiektywnością a obiektem, nie? Czyli, na przykład, to, że istnieje jakiś przedmiot obiektywnie, nie? To nie jest to samo co, to nie jest to samo co sa, sam fakt. Yy, obiektywnego istnienia rzeczywistości jako całości, w której ten przedmiot istnieje na przykład. Człowiek, który wierzy w jakiś system, to nie jest cały system, w który on wierzy, tylko on jest jakby człowiekiem, który ma jakieś idee, jest jest w jakiś tam sposób mniej lub bardziej opętany jakimiś ideami i próbuje je wykonywać, natomiast człowiek zawsze ma jakieś swoje własne pożądania, które skierują go w różne działania, tak? Natomiast kiedy 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 mówimy o komunizmie czy nazizmie, nie mówimy konkretnie o osobie Adolf Hitler, Karl Marx i tak dalej, tylko mówimy o abstrakcyjnych systemach ideowych, które wytworzyli w swoich światopoglądach.
0: No to teraz przejdźmy na praktyczny wymiar. W takim razie jakbyś ty zakwalifikował postaci i państwa, które tworzyli, czyli i Związek Radziecki, i Trzecia Rzesza, i Włochy, Mussoliniego, może Hiszpania, generała Franco. Czy da się to w ogóle sklasyfikować według ciebie tak systemowo, a nie myśli politycznej?
1: No W sensie możemy klasyfikować systemy na podstawie tego, o jaką myśl zostały oparte. I tak samo możemy klasyfikować ludzi w sensie takim, jakie mieli intencje i w co wierzyli, ale ważne jest to, pod, żadnym, pod każdym względem ważne jest tylko to właściwie, jaka było, jakie były intencje związane z tą praktyką, bo praktyka może być mocno uwarunkowana jakimiś rzeczami niezależnymi od intencjonalnych założeń ideologicznych. Spójrzmy na przykład na współczesne (śmiech) komunistyczne Chiny, które zaczęły się jako państwo, które miało być związane z socjalizmem i tak dalej. Natomiast od okresu Deng Xiaopinga można powiedzieć, że Chiny robią coraz więcej kompromisów ze swoimi wartościami ze względu na uwarunkowania zewnętrzne, ekonomiczne, materialne i tak dalej, a przez to, że z czasem te kompromisy stały się normą, jak zmieniały się pokolenia, zostały znormalizowane, to można powiedzieć, że te systemy trochę się wyprały z swoich oryginalnych intencji, prawda? I pod tym względem możemy na przykład mówić, że Komunistyczne Chiny zaczęły jako system komunistyczny, bo taka była intencja ich. Natomiast współcześnie, jak już te kompromisy zostały znormalizowane, zmieniła się idea myślenia elit. W ogóle to jest dość ciekawe, że z z myśli akademickiej, tej ideologicznej tych Chin, w ogóle zniknęła idea komunizmu jako ostatecznego celu. Z ich socjalizmu. No, teraz to się nazywa cywilizacja socjalistyczna, która jest mocno słabo zdefiniowana, ale jest w dużej mierze taką luźną, pod wieloma względami, połączeniem idei komunistycznych, zainspirowanych z komunizmem Marxa, a na przykład konfucjanizmem i myślą tak zwanego społeczeństwa harmonicznego, które jest częste w To jest powszechne w tradycyjnej myśli filozoficznej. To jest taka
2: parasolka, pod którą można wcisnąć wszelkie powiedzmy aktualne ideologiczne cele i potrzeby komunistycznej partii Chin. Tak, więc
1: wiadomo systemy mogą zmieniać się pod pod względem tej kategoryzacji właśnie przez na przykład zmianę pokoleń i tego jak te pokolenia rozumieją idee, które wyznają i jakie mają intencje. Natomiast zawsze, tak jak mówię, ważne jest to, w co ludzie wierzą, bo to jest podstawowa rzecz ideologiczna, że że ideologia to jest struktura abstrakcji, a, a nie tego, że ktoś bije ludzi.
0: Właśnie takie mam pytanie, jak bardzo te ideologie nie miały... Przełożenia na realne już funkcjonowanie państwowości.
1: No to można się kłócić. Ech,
0: Bo mi się wydaje, że ogólnie w komentarzach to, to właśnie o to był ten spór cały tutaj. No tak. Oprócz tego, że mi się wydaje, że część postrzegała pewne skrajności, że jeżeli ktoś jest, na przykład miał pewne elementy socjalistyczne, to był lewakiem, to troszeczkę mi się wydaje, że mieliśmy na, na pewnym poziomie z totalitaryzmem samym w sobie i tym, że po prostu. Jeden i drugi system był wszechogarniający i przez to pewne podobieństwa musiały zaistnieć. No typu na przykład kontrola gospodarki w jakimś sensie, bo i w nazizmie i w komunizmie ta kontrola gospodarki była, tylko była w inny sposób zaimplementowana i też wywodziła się też z innych paradygmatów. No też na przykład w samych Niemczech sama ingerencja w gospodarkę to było czymś powszechnym jeszcze przed samym nazizmem i do dzisiaj Niemcy słyną z ingerencji państwa w gospodarkę. Nawet jeżeli byśmy to przełożyli na na teraz, to widzimy, jak zachowują się niemieckie firmy, na przykład w sprawie Dieselgate, albo jak była cała sprawa z Nord Streamem, jaka tam duża ingerencja państwa była. I to jest normalne w Niemczech, bo taka jest tam kultura polityczna, i też nie można abstrahować pewnych systemów od właśnie. Ludzi, które się tam znajdują, pewnej kultury wykształtowanej w danym państwie.
1: Jasne, to jest wszystko w dużej mierze kontekstualne. Zresztą to też jest związane z na przykład okresem czasu, w którym to jest. Bo, przypomnijmy, że na przykład wśród ludzi siedzących po lewej stronie sali w, re, podczas rewolucji francuskiej. No byli proponenci na przykład czy co może być szokiem dla ludzi, którzy uważają, że konserwatywny liberalizm to jest jakiś epitom prawicowości. No Nie. Natomiast jeśli chodzi o praktyki, to trzeba by analizować na poziomie każdego państwa po kolei, no bo różnie z tym bywa. Już nie mówiąc o tym, że państwa nie są monolitem i może być wielu ludzi, którzy są decyzyjni w jego organizacji. Trzecia no Rzesza na przykład...
0: I dlatego właśnie Adolf Hitler nie wiedział o Holokauście.
1: A jeśli chodzi o Trzecią Rzeszę, no to na przykład wielu ludzi... jest Ogromna dyskusja już tocząca się od lat dotyczącej tego, czy ekonomia Rzeszy była lewicowa, czy prawicowa, bo lewicowcy mówią, że no przecież Hitler zrobił prywatyzację i dogadywał się z kapitalistami i dużymi molochami biznesu, prawda, mogulami. Natomiast prawicowcy powiedzą ci, że no przecież socjalizm, dosłownie socjalizm, bo przecież państwo mówiło o tym kapitalistom, co mają zrobić. I był, była, je, był jeden związek zawodowy, który wszystkich kontrolował pracowników.
2: W sensie to jest też taka bardzo ciekawa kwestia, bo y, pod powiedzmy, terminem prywatyzacja w narodowym socjalizmie ukryto wprowadzenie komisarzy politycznych do fabryk tak naprawdę. I generalnie i generalne właśnie zarządzanie tymi fabrykami z poziomu politycznego, a ci, którzy się nie słuchali, przemysłowcy, no to swoje firmy potracili. Fakt faktem jeszcze jest taki, że na poziomie powiedzmy pewnych założeń można byłoby przynajmniej częściowo określić ten system, który został zaplanowany przez Hitlera jako mający jednak pewne dosyć silne elementy socjalistyczne, To tak samo trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie było chyba drugiego takiego systemu w historii ludzkości, który byłby tak ekskluzywny i to nie tylko na poziomie powiedzmy powiedzmy takim klasycznie rasowym, który byśmy rozumieli, czyli tam biali, czarni Azjaci, ale wyszczególniający grupy etniczne, jako rasy i to mające bardzo wspólne pochodzenie, jak na przykład czy to Francuzi, czy to Niemcy, czy to też Słowianie, którzy są po prostu przemieszani wzajemnie ze sobą i nie ma tak naprawdę żadnej czystej rasy aryjskiej i ona nigdy nie istniała zwyczajnie.
1: No, zresztą ja moim zdaniem w ogóle jednym z takich lepszych terminów, jakie możemy określić tam, Ekonomia Rzaszczy, to istnieje taki termin jak reżim owned economy, czyli ekonomia posiadana przez reżim, co należy odróżnić ją od ekonomii znacjonalizowanej. Bo
0: A czym to się różni od oligarchii?
1: Oligarchia, przede wszystkim termin oligarchia jest dużo bardziej szeroki i nie określa tylko ekonomii i nie określa też. W związku z reżimem tak do końca, więc to jest tego się nie powinno używać do końca w takim
2: Ja bym powiedział, że przede wszystkim różni się wektorem, czy jak kto woli, kierunkiem strzałki. Okay. Bo przede wszystkim jak ja to postrzegam, że w oligarchii to właśnie te grupy różne wpływowe, powiedzmy biznes własnych ludzi do władzy wystawiają i tą władzę kontrolują poprzez nich. Tymczasem w takiej trzeciej Rzeszy, to siła polityczna, w tym wypadku NSDAP, kontroluje i narzuca swoją wolę tym właśnie wielkim grupom biznesowym.
1: Tak, to też jest fakt, że po prostu w tym bardzo ogólnym rozumieniu oligarchii, jak on działa w dyskursie publicznym, to właśnie chodzi o to, że jest on trochę bardziej zdecentralizowany ale też jest reżim owned ekonomii. Różni się też od tej znacjonalizowanej w sensie takim, że nie jest ekonomia do końca związana z państwem samym w sobie, tylko z dokładnie z ludźmi, którzy kontrolują reżim, z reżimem, czyli NSDAP, bo dosyć ważne jest to, że w III Rzeszy, wiadomo, że częściowo były próby zatarcia Granicy między partią a państwem. Natomiast ostatecznie w trzeciej Rzeszy ważniejsze od Rzeszy jako państwa, czy Niemców jako kraju, ważniejsza było, była partia NSDAP.
0: To... Jak w komunizmie. Nie,
1: z innym, to już zupełnie inna sprawa w ogóle Jakby bzdurne jest takie myślenie. Bo NSDAP w myśli nazistowskiej było w pewnym sensie zorganizowanym uosobieniem wyższości rasowej tej cudzysłowie rasy aryjskiej, która w jakiś sposób poddaje sobie całe społeczeństwo. Rzesza jest po prostu jedną z instancji tego geniuszu po prostu tej organizacji NSDAP, która wszystko to organizuje. To jest inne w komunizmie, w którym wszystko jest też poddane partii, no ale to jest, jest inny wektor ideologiczny totalnie, bo tam partia wszystko kontroluje jako organizacja, która prowadzi w imieniu proletariatu jako klasy robotniczej, która nie jest jakoś twardo zdefiniowana, bo to jest relacja wobec pracy, a nie jakaś esencjalna charakterystyka jakichś ludzi, tak jak rasa.
2: Szczególnie, że generalnie w tych wschodnich socjalizmach, czy to właśnie so, w socjalizmie sowieckim, czy to chińskim, e, też jakby e, bardzo dużą rolę pełniła klasa powiedzmy rolna, a, a nie tylko ta robotnicza w rozumieniu takim klasycznym, zachodnim.
1: Znaczy, jeśli chodzi o klasę rolną, to, to jest w ogóle osobny, skomplikowany no, za,
2: temat. No zależy, która. Czy, że tak powiem, drobni farmerzy, czy po prostu kłacy. Znaczy, no tak. To po pierwsze. A po drugie, warto zaznaczyć, że Marks nie za bardzo lubi rolników.
1: Uważał, że rolnicy, znaczy mogą być potencjalnie sojusznikami klasy robotniczej, ale zwykle są dosyć pasywni i reakcyjni, więc... Lenin, Leninowska instancja marksizmu, która stworzyła ten sojusz z, między robotnikami a farm, farmerami czy tam rolnikami jest dosyć unikalna pod tym względem. Plus warto zaznaczyć, że naziści bardzo lubili agraryzm. Tak,
2: tak. tak. I krew i ziemia. Krew, krew i ziemia. I
1: ziemia no, cała mitologia związana z autentycznym powrotem do stylu życia rasy aryjskiej w naturze i tak dalej, no tego typu sprawy. Natomiast idea jest taka, że różnica jest taka, że NSDAP była dla nazistów, można powiedzieć, takim wiecznym wytycznikiem. Oni zawsze mieli być, bo to jest po prostu manifestacja tej mądrości rasy, można powiedzieć. A partia komunistyczna w myśli leninowskiej jest narzędziem tymczasowym, którą klasa robotnicza używa, żeby się zorganizować w celu stopniowej transformacji społeczeństwa w całkowicie bezklasowe, komunistyczne społeczeństwo.
2: Globalny komunizm, to jest po prostu narzędzie za pomocą, które, które będzie po prostu koordynowało działania na rzecz wprowadzenia globalnego komunizmu. Tymczasem partia nazistowska w III Rzeszy miała po prostu stać na czele tysiącletniej Rzeszy powsze czasy, tak naprawdę. No tak, więc
1: to jest ta różnica. I widzimy tutaj znowu to odbicie do Norberto Bobio, że jedna część chce zachować na zawsze pewną hierarchię i widzi ją jako oczywistą, że społeczeństwo musi mieć tych wodzów już zawsze, jakiś firer zawsze musi być, podczas gdy Skrajnie, skrajni lewicowcy tutaj w formie na przykład Leninowców, no to oni tworzą hierarchię tylko tymczasowo, jako instrumentalnie wobec ostatecznego celu, jakim jest usunięcie różnic.
2: No tutaj też e, może w stu akurat przykład z Führerem bym się nie zgodził, ponieważ e, po swojej śmierci Hitler, co, co, co zresztą zrobił w ostatnich dniach III Rzeszy, ale także w wypadku zwycięstwa i osiągnięcia przynajmniej takiej, no powiedzmy, jeśli nie tysiącletniej, to chociaż tysiąc tygodniowej Rzeszy, e, stanowiska, e, powiedzmy, prezydenta i kanclerza miały zostać ponownie rozłączone z funkcji Filera.
1: To prawda, faktycznie była było taka idea, natomiast jakby chodziło o skrót myślowy, nie? E, że ostatecznie zawsze Jakaś elita miała być w tym społeczeństwie, która wszystko to prowadzi, natomiast w myśli no marksistowskiej to ostatecznie idea była taka, że na końcu tej drogi jest jakiś porządek społeczny, który po prostu będzie bazował na spontanicznym organizowaniu się równych ludzi wokół tego, jak oni tam sobie wymyślą w danym czasie.
2: Tak i tworzeniu jak największego gwoździa, żeby wytworzyć normę produkcyjną tak na raz.
1: To, to, to jeszcze akurat rzecz związana z raczej etapem socjalistycznym niż komunistycznym, ale to może być, to jest głębszy temat, myślę, że to jest chyba temat Marx i w ogóle co to w ogóle jest ten komunizm, to myślę, że to może być temat na inny odcinek.
2: Tak, tak samo myślę, że Dobrym tematem na inny odcinek byłoby na przykład przyjrzenie się generalnie kategorii, kategoriom mobilizacji społecznej w III Rzeszy, czy na przykład państwa socjalnego, jakim była jednak trzecia Rzesza, czy chociażby zbieraniem zimą pieniędzy do puszek w III Rzeszy.
0: Może jeszcze na koniec zahaczymy o temat antychrześcijaństwa, który też się pojawiał w komentarzach. Jak to jest z religią właśnie w państwach totalitarnych typu III Rzesza?
1: No właśnie, no to tak, pojawiło się w paru komentarzach taka idea, że jak, jako, że Trzecia Rzesza była antychrześcijańska, czy opresjonowała katolików, no to, to musi być lewacka. No, nie do końca to tak działa. Czy po pierwsze opresjonowanie jakichś mniejszości religijnych, czy ogólnie grup religijnych...
2: Opresjonowanie katolików w Niemczech za, zaczęło się za Bismarka Czy Bismarck był lewakiem z tego powodu? No właśnie. No w, sum- no w sumie tak. Bismarck był zdecydowanie... Sk- prowadził ZUS. Tak, tak. Bismarck jako, że wprowadził emerytury, to zdecydowanie był skrajnym socjalistą. A jako, że jeszcze zjednoczył Niemcy jako państwo narodowe, no to już komunizmu. No no bo wiadomo, że nacjonalizm to jest idea oryginalnie lewicowa.
1: (głosy) Dokładnie, no można się (głosy) tak kłócić. Natomiast jakby chodzi o to, że po pierwsze to taka relatywizacja dosyć uniwersalnego, a przynajmniej domyślnie uniwersalnego podziału, jakim ma być lewica-prawica, do tak Relatywnego i lokalnego problemu jak chrześcijaństwo czy katolicyzm jest śmieszna. Po, to jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o opresjonowanie jakichś mniejszości religijnych, to generalnie państwa autorytarne i totalitarne robią to bez względu na swój profil ideologiczny, jeśli chodzi, jeśli, jeśli chodzi oczywiście o formy religii, których nie używają jako religii państwowej. No, bo religia jest, kontestuje w jakiś sposób absolutną władzę nad i autorytet danego reżimu. Jak, jak reżim jest totalitarny, no to zwykle sobie próbuje rościć prawo do totalnej kontroli wszelkich kategorii moralnych, wartościujących itd. Chce być wszechobecny, no i chce w, w pewien sposób zastąpić ideę boskości no to religia jest przeszkodą i konkurencją w w takiego systemu, więc pojawiają się zawsze praktycznie prześladowania pod tym względem. No i warto jeszcze sobie wspomnieć o tym tak zwanym stosunku nazistów do religii, bo jak wchodzę w dyskusję na temat nazizmu i religii, to prawie zawsze spotykam się z takimi pozycjami, trzema najczęściej, których i za każdym razem rozmówca jest w stu procentach przekonany, że no po prostu to jest takie proste i na pewno działa to tak. I Albo ludzie mówią, że naziści to byli po prostu ateiści i wyznawali statolatrie, czyli cześć, oddawanie czci państwu, Albo, że naziści byli neopoganami i byli tam jakimiś okultystami, to wiadomo. Albo, że w ogóle, że byli protestantami i to wszystko z protestantyzmu się wzięło, a nie, a katolicyzm nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Dlatego ONR jest najwspanialszą formacją. Znaczy, pomijając już sprawę, że Hitler się wychował w katolickiej rodzinie, to generalnie nazizm tak naprawdę nie miał jednolitego stosunku wobec religii. I to jest warto zaznaczyć w wszelkich takich dyskusjach, bo...
2: Można byłoby powiedzieć, ile Reichsleiterów
1: tyle opinii. No tak, no bo... Hitler prawdopodobnie z tego, co wiemy, był ateistą, chociaż czasem się odnosił do jakiejś takiej idei ogólnikowej opatrzności, chociaż nie wiadomo, czy to nie były po prostu zabiegi retoryczne.
2: Do końca wydaje mi się, że nie, też z tego względu, że jednak swoje przeżycie w zamachu zorganizowanym przez grupę oficerów w 1944 roku właśnie są relacje, że na takim powiedzmy poziomie osobistym, prywatnym też on odczuwał, że ma niby jakąś misję do wypełnienia uratowania narodu niemieckiego ze względu na to, że przeżył i to zostało mu powierzone przez opatrzność. Pytanie pozostaje, na ile to mogła być gra po prostu na użytek najbliższego otoczenia, żeby po prostu y, zazachowało jak, jakąś tam wiarę w ostateczne zwycięstwo.
1: No właśnie, to jest problem, wiadomo, Hitlera i ta mglistość w stosunku samego Hitlera do religii. Może wierzył, może nie. W praktyce można powiedzieć, że jego ideą była faktycznie statolatria, bo widział NSDAP w jakiś sposób jako uosobienie czegoś, co może nawet jeśli nie było dosłownie opierane w ideach jakichś religijnych, w nawiązaniu do jakichś dosłownych religii, to można powiedzieć, że istniał tamten element boskości samej rasy na przykład. Nie? W, jeśli chodzi o na przykład Heinricha Himmlera, no to mamy te idee neopoganistyczne wolkizmu, okultyzm, inne idee typu Ariozofia, które stwierdzają, że w ogóle rasa aryjska to jest jakieś takie uosobienie metafizycznej siły dobra i ona jest cały czas w tej kosmicznej wojnie, przeciwko Żydom, którzy są tam uosobieniem zła itd. i tak dalej. Ale to nie był, większość nazistów raczej nie wchodziło w to tak mocno. To była rzecz raczej związana z, z, po pierwsze z wolkistami, ludźmi, ludźmi którzy byli związani na przykład z stowarzyszeniem Tule, czy bezpośrednio z kręgami wokół Himmlera w Staffel.
2: Tak, kwestia jest też taka, że Himmler na przykład był też takiego zdania że, powiedzmy, osoby pochodzenia niearyjskiego, czyli jacyś tam bośniacy, albańczycy i tak dalej, którzy po prostu będą walczyć na froncie dla III Rzeszy i po prostu tam się wykażą bohaterstwem albo na przykład bohatersko zginą, to oni tej aryjskości dostąpią, czy to jeszcze za życia, czy to jeszcze po śmierci i wtedy po prostu ich dusze zostaną oczyszczone. To już po prostu totalnie było tak oderwane od rzeczywistości, że Hitler też wielokrotnie komentował może Himmler pod tym względem nie jest zbyt normalnym człowiekiem.
1: No i wreszcie mamy, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to też warto sobie na przykład zaznaczyć istnienie takich rzeczy jak pozytywne chrześcijaństwo, które było taką próbą, nazistów, żeby zintegralizować, zintegrować chrześcijaństwo w ich ideologię poprzez użycie już wcześniej istniejących teorii dotyczących tego, że generalnie zaginione plemię Izraela no to, to są Aryjczycy i tak naprawdę to oni są yy, tym narodem wybranym i oni są wybrani przez Boga i tak naprawdę Żydzi to są fałszywi Izraelici to my jesteśmy prawdziwi Izraelitami w Niemczech i tam w Anglii i tak dalej. Więc ta idea, że Germanie są prawdziwi Izraelici później prawdziwy naród wybrany było później połączone z taką karykaturalną formą chrześcijaństwa to też nie jest takie proste jak że naziści po prostu byli antychrześcijańscy skomplikowana sprawa, tam był cały milie różnych religijnych poglądów.
0: Zachęcamy do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Jeżeli będzie kolejna porcja soczystych komentarzy, to na pewno nagramy jeszcze jeden odcinek. Również uprzedzając pytania, będą odcinki o Skrajnej Lewicy i o innych ciekawych personach, może przywódcach, państw totalitarnych i nie tylko. A dzisiaj dziękujemy. Marek Jagódka. Do usłyszenia. Adrian Banasiak. Do usłyszenia. I ja, czyli Kuba Wiglusz. Do usłyszenia.
2: To było Politbiuro. Do usłyszenia.